0: Olá, este é o podcast para tudo. Aqui é um lugar para todo mundo para falar sobre tudo. Um lugar para a gente comentar aquilo que aconteceu na semana, pensamentos aleatórios, dicas interessantes ou não. E eu sou Lorelai Fox, então vem comigo. Olá pessoal, eu sou Lorelai Fox. E você já sabe disso, porque afinal eu falei isso na introdução do podcast. Mas eu quero agradecer você mais uma vez por estar aqui por ter voltado, por contribuir com o meu sucesso virtual. Porque na vida real é muito engraçado a gente ser famosa na internet. Nossa, famosa na internet. Eu usei o termo famosa na internet. Olha a autoestima da bicha hoje, tá, hein, querida? Famosa na internet. <risos> Ai, Lorelai, se enxergue. Mas enfim, eu sou um pouco conhecida na internet. Mas é muito bizarro quando a gente tem essa vida virtual. Porque deu eu olho aqui pra eu, na minha vida pessoal, eu penso, putz, que flop. Mas na internet, tipo, mil coisas acontecem pra mim. Só que na vida real, tipo <risos> Eu desligo o computador. Saio das redes, não tem nada. <risos> Absolutamente nada está acontecendo. Ainda mais hoje em dia, que é uma época que eu não tô indo quase em eventinhos nenhum. Não saio de casa, mas é bizarro como a gente tem essa vida virtual e a vida, a vida real. E esse é um dilema muito grande que as pessoas vivem, né. Ai, fora dos stories, você está como? Eu tô igual nos stories, um lixo, eu mal apareço. Eu mal faço alguma coisa, enfim. Mas, ao mesmo tempo, eu já ouvi as pessoas refletindo sobre a vida virtual não ser uma vida separada da vida real lá fora. Hoje em dia, essa é a única vida que a gente tem. Uma vida que, que ela meio que perspassa todos os ambientes. Não existe mais o, o, o offline... E o online, existe uma coisa só. Porque as coisas que a gente vive na nossa vida pessoal, muitas são reflexo da no, do nosso comportamento online e vice-versa. Então é uma coisa que ela se atravessa, se constrói e se mescla uma coisa com a outra, né? O que é maravilhoso. O que tira um pouco desse peso que a gente, que é influenciador, digital, esse peso que a gente sente de nossa, será que eu estou sendo outro personagem nas redes? É que tem gente que é muito personagem nas Redes, né? Só que ao mesmo tempo eu penso assim, esses influenciadores digitais que eu gostaria de estar aqui falando o nome, mostrando print, porque rola muito isso nos meus grupos de WhatsApp, viu? Muito print de influenciador que a gente sabe, nossa, essa bicha daqui não tá vivendo isso, não. Por que, que ela tá postando isso? O que, que ela tá inventando aqui? minha filha. Por que, que ela tá querendo pagar que essa pessoa, sendo que ela não é? Por que, que ela tá apontando o dedo na cara dos outros umas coisas que ela mesma faz? Enfim. Mas quem sou eu pra citar nomes aqui, né? Só que ao mesmo tempo que eu penso assim, essa pessoa tem um personagem virtual, só que eu acho que na vida não virtual dela, ela também é uma duas caras. Então ela não é só falsa na internet, no meio offline. Ela também deve ser falsa com os amigos dela. Ela deve ser uma duas caras, ela deve ser uma interesseira, ela deve ser uma apontadora de dedo e hipócrita, sabe? Isso, com certeza, tem. Então, eu acho que a internet expressa aquilo que cada vez mais eu tenho essa consciência, que por mais que a pessoa seja falsa na internet, é porque na vida fora da internet, ela também é falsa, sabe? Se ela finge felicidade ali, fora da internet, ela também finge felicidade. Ou se ela ali é triste, fora da internet, ela também é mais triste ainda. É muito fácil ser triste fora da internet, né? E você? Fora dos stories, você está como? Ai, gente, tão difícil, né? Agora eu posso dizer que eu realmente fora dos stories, eu acho que eu tô bem. Eu acho que eu tô naquela linha tênue de, tipo, aceitar que tudo está tudo, não. Aceitar que muita coisa tá fugindo do meu controle e tentar viver com transparência na internet. Eu tive falando sobre meu relacionamento agora, porque, enfim, aqui é meu diário de Daniela, tá bom? É aqui onde eu mais falo da minha vida pessoal. Vocês souberam que eu tava namorando antes de qualquer outro. Porque aqui é conteúdo premium Globoplay, tá bom? A vida de Lorelai Fox. Eu fiquei naquela. Já tive um namorado que eu expus bastante, que eu fiz vários vídeos no canal que eu, enfim a gente causou bastante na internet tive outro namorado que ninguém descobriu que eu namorava que eu escondi bastante esse relacionamento porque no primeiro eu mostrei bastante, falei, ok, foi traumático. O segundo, não mostrei nada, ok, foi traumático. Agora eu quero tentar viver no equilíbrio. O equilíbrio de mostrar as coisas na internet e não mostrar. E também o equilíbrio de, sei lá, tentar ser transparente. É muito estranho quando a gente cria tanto conteúdo em cima da nossa própria vida. E a gente esconde algo que é tão essencial, tão grande, quanto um relacionamento e tal, sabe? É muito complicado. Ou coisas que mexem muito com a gente. Pelo menos eu sinto que em algum lugar eu tenho que disparar o que realmente está acontecendo. Não como uma forma de eu explicar o que acontece. Mas como uma forma de eu me conectar mais, assim. Eu acho que, pelo menos comigo, existe muita verdade na maneira com que eu falo com o meu público. Mas é aquela verdade polida, né? É a verdade do trabalho ali. São coisas que eu contaria no ambiente de trabalho. Não são coisas tão traumáticas, assim. Eu lembro que quando eu falei sobre a Neide aqui, no episódio, que episódio que foi? 40 e pouco, 47, talvez, não lembro. É... Foi muito bom pra mim, me fez muito bem, porque que de uma forma ou de outra, quando a gente constrói uma comunidade virtual, a gente sente que, que as pessoas apoiam a gente de uma certa forma. E é estranho, porque eu, eu sei que elas também sentem que eu... Elas, né? Você que tá me ouvindo aí, nem né, Enquanto lava a louça. Vocês também sentem que eu apoio vocês de alguma maneira, ou que a gente tá junto de certa forma. E tem que existir uma... uma conexão, uma gratidão eu acho, e uma transparência tem não, né, pelo menos essa é a minha cartilha de como se comportar pelo menos essa é a maneira que eu descobri como ser feliz no meu trabalho e também não surtar, sabe não surtar, nossa nessa vida de produtor de conteúdo que a gente leva aqui, agora é desabafos de blogueira, onde é que eu tô indo parar, gente eu preciso voltar pra terapia, mas tipo, eu viajei, né semana passada e tal, eu viajei nossa, eu viajei é, semana passada eu viajei Não, na outra semana eu viajei, né Daí eu passei dois, três dias Que enfim, um vídeo que era pra ter ido no ar No canal não foi aprovado Porque era uma publi, daí deu problema Demorou um monte pra aprovar Outro vídeo eu não consegui gravar pra postar E isso começa a saturar muito a gente Só que eu também, hoje em dia, eu tenho aquela, Essa filosofia de vida que é As coisas vão sair do controle E elas já saíram, e tem isso pra você, viu Tem isso pra você Porque antes eu me desesperava muito Tipo, não, preciso postar conteúdo, não pode faltar, não pode faltar, não pode faltar. Eu sei que não pode faltar. Só que vai faltar, invariavelmente, a gente vai perder o controle sobre as coisas cedo ou tarde. As coisas estão muito sob nosso controle, mas elas podem sair. E quando elas saem, quando você não consegue entregar, quando você falha em alguma coisa, quando você falta, quando você, enfim, se dá mal em alguma coisa, isso faz parte. Isso já aconteceu outras vezes, já aconteceu várias outras vezes, e no final as coisas entraram nos eixos de novo. Pode ter mudado o rumo de alguma coisa, sei lá, se tudo sai do eixo no seu relacionamento, as coisas mudam de rumo, você pode terminar, você pode ter uma briga, você pode ter uma DR, você pode, enfim, recalcular todas as rotas, mas a coisa continua, a vida continua. Então, os caos que acontecem, virtuais e pessoais e... Online e offline, eles fazem parte e a gente sempre segue. A gente sempre segue. Ninguém nunca morreu porque não postou um vídeo no canal. Daí eu penso isso, tipo... Não, as coisas vão continuar, não vou me cobrar o ponto Eu sei que eu estou fazendo o melhor que eu posso com aquilo que eu tenho E não é eu tentando me convencer no meio do caos É eu realmente olhando para as coisas, enxerga, tentando pelo menos ao máximo enxergar como elas realmente são Porque esse é o nosso problema Às vezes a gente olha para umas coisas que saem do caminho Por exemplo, eu tô aqui falando do dois dias que eu não postei vídeo Para mim, olha só vocês pensam meu Deus, a pessoa não postou vídeo na internet. É que esse é o meu trabalho, gente. É como se você faltasse seis dias no seu trabalho, entendeu? É um problemão? É um problemão. Eu sou meu chefe? Eu sou meu chefe. Mas eu tô prestando serviço pras pessoas e as pessoas não estão recebendo meu serviço. E aí? Eu pedi o iFood demorou seis dias pra chegar o iFood? Por que, que eu vou me inscrever no canal que demora seis dias pra entregar um conteúdo? Sabe? Daí eu me cobro nesse nível. Então, se coloca nesse lugar e pensa também a respeito da sua vida, as coisas que estão saindo do controle e que você se desespera. Olha, assim, outras vezes já saiu do controle, mas você deu conta. Eu já falei muito sobre isso naquela jornada da autenticidade, que, aquele projeto que eu criei, que são as vezes em que, no começo do meu, do meu canal, da minha vida, assim, profissional de internet, né? Que eu divido minha vida antes e depois do YouTube, né? Depois da minha vida do YouTube, eu fazia muito evento, muita palestra, viajava bastante e tal. E eu ficava tão ansioso, tão ansioso, que tipo, as coisas podiam dar errado. Que eu podia falar alguma besteira, que eu podia ser cancelado na internet, que eu podia... Enfim. E essas coisas aconteceram. Falei merda, é... já fui cancelado. As coisas saíram do controle muitas vezes. Já, enfim, coisas já deram errado em shows que eu fui fazer, em palestras, já, enfim, esqueci maquiagem, esqueci roupa, é, caiu peruca, já aconteceu de tudo. E daí, eu, em vez de eu olhar para as coisas erradas que aconteceram e ficar com medo delas se repetirem, eu olhei para como eu reagi nessas situações. O que, que eu fiz quando as coisas deram errado? Eu dei um jeito. Eu tive que dar um jeito e seguir, e eu aprendi a dar esse jeito. Então, aquela ansiedade não me pertence mais. Porque eu sei que se as coisas saírem do eixo, se tudo for errado e tal, eu vou ficar mal, eu sei que eu vou ficar mal, mas eu sei que no final a coisa continua, entendeu? Eu aprendo com o erro, é, ou eu me desculpo, ou eu dou a volta por cima, ou eu levanto a poeira, então pense isso. Em vez da gente ficar focando nas coisas que, que deram errado e podem se repetir, pense nos problemas que você já conseguiu resolver e nas coisas que, enfim, continuaram depois dos problemas. Porque é isso que vai acontecer. É isso que vai acontecer, tá bom? Na grande maioria das vezes, nunca acontece algo tão grave quanto tá dentro da nossa cabeça. Nunca acontece. Nossa, eu tô muito alta ajuda agora porque tá chegando o final do ano. O fim do ano está chegando e é uma época muito bonita e muito amorosa. E eu tô com saudade aqui, gente, que fazia muito tempo que eu não trazia o. Um Reclamando com Lorelai, que é o meu quadro onde eu leio reclamações de vocês. Às vezes eu deixo, né? Às vezes eu esqueço de perguntar lá. Ou às vezes também, não vou ficar forçando todo mundo a ficar falando coisa. Mas hoje eu forcei, eu escrevi lá no Twitter assim, ó. Faz uma reclamação aí pra eu comentar no podcast. Amo, amo, que eu fui bem direta. Me ajude a criar meu conteúdo aí, gente. Porque se você me ajudar a criar o conteúdo, o conteúdo também é seu. Pense isso, porque meu canal hoje em dia, é, eu, pelo menos 80% é sobre isso. Vocês me entregam e eu devolvo que vocês me entregaram lapidado com maquiagem e edições babadeiras, tá bom? Com memes ainda. É isso, a gente faz junto o canal. Então vamos ao Reclamando com Lorelay. Reclamando com Lorelai. Stuart falou, meu metabolismo aos 39%. É difícil me manter em forma após os 35 anos. Meu Deus, mas se manter em forma do quê, né? Que forma é essa? Aquela que quer ter... Vai... Nossa, eu tô muito psicanalítica aqui hoje. Qual é a forma? Tudo é uma forma. Você quer entrar num padrão, é isso que você tá querendo. Você quer ter um padrão de corpo que o seu corpo já não comporta. E olha que violência, né? Olha que violência com o seu corpo! Deixa o seu corpo se comportar como ele se comporta nessa idade. Eu sei que você tá buscando a melhor forma que você pode ter, só que aos 39, a sua melhor forma não é a melhor forma que você tinha aos 35, não era a melhor forma que você tinha aos 25, nem aos 15, nem aos 10, tá bom? Então, cada idade tem a sua melhor forma de existir, vamos aceitar, vamos aceitar. Olha só, lancei um jingle da autoestima aqui. <risos> um defenseless Girl falou, não aguento mais essa vida injusta, onde uns tem muitos e, e outros poucos. Onde uns tem muito e outros poucos. Tô cansada de lutar, quero os dias de glória para ontem. A vida não vai ser justa não, amor. A vida não vai ser justa, não é justa com ninguém, ainda mais nesse país. É um país de, de contrastes, né? É um país de desigualdade. É aquilo, é a gente saber que as coisas não vão ser justas, mas é tão é tão amargurante, né? Ai, nossa, um processo muito longo mesmo. Pelo menos nos quatro anos de terapia que eu fiz, é, trabalhei muito nisso de... Porque eu sou uma pessoa meio invejosa, né? Já falei pra vocês, mas acho que é normal ainda. mais da minha profissão, né? Que é uma profissão que lida com tanta exposição. Eu vejo tanto o que as outras pessoas estão fazendo. Tipo, depois eu penso assim, nossa, mano, que injusto. Faço conteúdo mó da hora. Não cheguei... Na quantidade de inscritos que eu queria, por exemplo é, Ou tipo, ai, não fui convidado Pra participar de tal campanha Ou ai, não aprovaram um tal job comigo Mas aprovaram com o povo lá, que é um lixo Deu pra assim, mano Não adianta, a gente vai ter que se conformar E eu vou falar com vocês Agora bem sincero mesmo, que é uma conversa Que eu sempre tenho assim com os meninos Do Diva Depressão, que são minhas Bestes e São umas das poucas pessoas que entendem O esse meio que a gente vive, né? Porque falando meio que ninguém entende. Só quem passa por isso sabe, né? Toda profissão é assim. Só quem vive sabe o que tá passando. A gente pensa assim, putz, mas realmente a gente vê que ser viado pesa muito nessa conta, sabe? Que ser viado, a gente é escolhido de forma diferente. As pessoas enxergam a gente de uma forma diferente. As pessoas... Nosso conteúdo cresce de uma forma diferente. As marcas olham pra gente de uma forma diferente. Existem, sim, menos oportunidades. E não adianta falar, não. Se pra mim que são uma gay branca padrão, entre aspas, é... enfim, já é difícil? Imagina para os outros recortes, sabe? Já é... a gente já sente que existe, assim, as marcas olham pra gente de uma maneira diferente, mas é aquilo, é injusto, mas é o jogo que a gente tem que jogar, mano. Tem que aprender a lidar com isso e... porque eu não acredito mais na... Nossa, eu tô amarguradíssima Eu não acredito que as pessoas vão deixar de ser injustas Que o mercado publicitário vai deixar de ser injusto Ou que sei lá qual meio que você vive Todo lugar é desigual, né? E o pior é que eu tenho aquele medo Que se eu conquistar mais poder e não sei o que lá Eu também vá me tornar uma pessoa injusta A gente precisa ter essa reflexão também, né? A gente cobra tanta injustiça Meu Deus, sou injustiçado Mas quantas injustiças a gente mesmo não comete o tempo inteiro, né? Nossa, eu consigo pensar em várias que eu comento, eu penso assim: putz, o Brasil é um país de hipócritas. Próxima reclamação. Arielle Ariel Janine falou: ganhei chocolate de aniversário e minha mãe abriu uma barra e comeu quase toda sem me pedir. Meu amor, mas a sua mãe devia ter comido o seu chocolate ainda dado um tapão na sua cara. Por quê? Porque você só faz aniversário porque sua mãe só segurou você dentro do ventre dela por nove meses, por nove meses, tá bom? E o bebezinho lá crescendo na barriga dela, eu tô supondo que você, enfim, não importa se você é um filho adotivo, se você é um filho biológico, sua mãe pode comer o que ela quiser... Tá bom? Você não seja essa filha, ingra... porque ingratidão de filho, pra mim, gente, é uma tristeza. Esse bem que eu também sempre falo assim, se sua mãe não presta, não precisa gostar dela. Porque a gente que é LGBT também sabe muito bem disso, né? Ninguém precisa gostar de pai e mãe, não, viu? Mas aqui no seu caso, a sua reclamação foi mesquinha que, que a tia Soraya... E aí vou dar o nome de Soraya pra sua mãe, tá? Tô inventando aqui, amém. É, que ela coma muito mais chocolate que todo ano ela coma chocolate. Tá bom? Ou quando ela não comer, que ela jogue um pote de pimenta no seu chocolate pra quando você comer, sua boca ficar ardendo. Ah, pelo amor de Deus. O Jamile Ferraz falou, muito calor, preguiça de sair de casa, muito frio, sem vontade de sair. Será que ficamos mais antissociais sem vontade após pandemia? Eu fiquei, eu fiquei. É uma coisa que eu achava que não ia acontecer, mas eu, quando eu saio, eu... Tipo, não vou dizer que eu acho estranho sair e tal, porque enfim, já fiz várias coisas fora de casa, tanto a trabalho quanto a passeio e viagem e tal, mas não é que eu fiquei antissocial. Eu deixei de ter vontade de coisas que antes eu amava, tipo, eu ia muito pra balada, vocês sabem que toda semana eu ia na sexta-feira, eu ia na túnel, no domingo eu ia na gambiarra. E Tutupom e Tutupem, que são baladas aqui de São Paulo, né? E toda oportunidade que eu ia, ser, eu ia pra Sorocaba, eu ia pra uma balada, assim, se não sei o que lá. E agora eu tô cheio aí de oportunidade de ir pra balada e tô meio assim. Ah, vou ver uma série na minha Netflix. Vou, né? Daí você pensa assim, só por que ele está namorando? Não, porque tipo, se bem que trepar é melhor do que ir pra balada, né, gente? <risos> Ai meu Deus! Não, tá muito fundo do poço isso. Bora que bora. Diana CL Silva Esperei seis anos por Verdades Secretas 2. E o Valsir conseguiu destruir todos os personagens da trama. Gente, tem muita gente reclamando de Verdades Secretas. Eu não assisto. Mas eu também não não vou reclamar, viu, dona Globoplay. Eu sei que os ouvidos da Globoplay estão ligadinhos em tudo que eu falo. Mentira, porque eu posso falar mal sim, tá? É, ao meu ver, parece que eles criaram muito assim uma coisa tipo Nossa, isso daqui vai ser mó pegação e daí não entrega nada. É o que eu vejo de longe. É o que eu vejo também as pessoas comentando. Só que eu não sei, não assisti nem a primeira, não vou assistir essa segunda. Você me desculpa, Dona Globoplay. Play, porque sem tempo, irmão. Mas pelo menos é bonito, né? Tem uma fotografia bonita. Não sei o que reclamar. Se vocês estão gostando, ou não estão gostando de Zaira? Marjusão falou. Lorelai. Minha reclamação é sobre o formato de eliminações de RuPaul's Drag Race All-Stars. Acho que é um formato péssimo, que abre espaço para eliminações injustas. Exemplo, Manila Luzon, que foi roubada. Beixa. Beixa 2021, a gente ainda é reclamando de RuPaul. <risos> eu assisti o All-Stars, acho que a primeira edição do All-Stars, só não lembro quais das edições do All-Stars que eu assisti, mas eu não sei qual que é o método de eliminação da da blogueira RuPaul sabe mas todo mundo fala também que a gente no corrida das blogueiras foi injusto mas é isso aí é favoritismo que faz parecer que foi roubado então se a pessoa que você gosta é eliminado você acha que é injusto a gente aprendeu isso no corrida das blogueiras às vezes tem lá a pessoa que você não gosta mas que ela no final das contas acaba se salvando no lip sync daí você fica assim putz como assim? Foi muito injusto. Não faz sentido. Mas, na verdade, é porque você é tendencioso. E os jurados, pelo Agora, eu aqui falando do Correio dos Blogueiros. Tô indo se né? É... Daí, vocês falam assim... Ai, os jurados estão passando pano, passando pano. Ou será que é você que não consegue ser imparcial contra as pessoas que você gosta? Fica aí a reflexão, então, gente. Ó, oh, joguei, joguei. Falei, tô leve, falei, tô leve. Lembrando que, gente... É... Semana que vem... Esse episódio está indo ao ar, que dia que está indo ao ar Isso daqui? está indo ao ar dia 10, né? Hoje é sexta-feira, dia 10 de dezembro. Na próxima terça-feira, dia 14 de dezembro, nós teremos sim, ela, a grande final do Corrida das Blogueiras, edição 3. E tá muito babadeira. Tá incrível, vai ser ao vivo Vai ter show Vai ter entrevista Eu vou estar tá lá ao vivo Fazendo um esquenta, vai ser um caos Assim na internet brasileira, vão ter shows Que vocês, eu não sei se já vão ter divulgado Os shows que vão ter, mas vão ter shows E vocês não podem perder, viu gente Que vai ser um bafo Dia 14, é À noite, lá no canal do Diva Depressão Não sei que hora que vai começar, se que começa às 8 Ou antes das 8, porque vai ter o esquenta Mas enfim, fica de olho, fica ligadinho, hein Caju falou Vou ter que passar dois dias longe do meu amor Nossa Tá grudenta, hein E quanto mais grude, mais sinal de que vai terminar Cuidado <risos> Stefano falou Como ser romântico e ser capricorniano ao mesmo tempo Era uma reclamação Mas gerei uma questão aí Então pare de culpar seu signo Por você ser péssimo namorado Por você ser uma pessoa com a qual os outros não conseguem se relacionar Tá bom? Então, vamos para... Capricórnio é um signo bom? É um signo perto do meu. Quem que eu conheço que é de Capricórnio? Vanessa, minha amiga capricorniana, né? Muito boa trabalhadora. Trabalhadora inteligente e bonita. Então fica aí, acho que Capricórnio não deve ser um signo tão ruim assim, não. Zab Zabuzeta, meu Deus. Por que não vendem chocotone, e panetone, fora da época do Natal? Eu não sei onde você mora, mas aqui em São Paulo pelo menos vende. Tem sempre algum mercado, alguma coisa assim que faz é, chocotone, e panetrones... É, fora do Natal. Ou às vezes as pessoas não vendem, porque é ruim mesmo. Ai, ah, louca. Eu amo chocotone, mas o panetone, gente… Ai, pior que eu gosto também. <risos> ai, gosto de um chocotoninho, hein. Ai, ganhei tanto. Ai, não posso reclamar, gente. Recebidos de, de Natal, é sempre gostoso. Um chocotonão aqui, coisa mais linda. Vou levar pra mamãe na ceia, viu? A ceia da mamãe vai ser babado. Me plode, falou. Quero reclamar que eu reclamo o dia todo de tudo. Aí quando tem essa oportunidade para reclamar, não consigo pensar em nada. É porque a gente se coloca no automático da reclamação. Eu já fiz essa, essa observação, né? essa análise cultural e filosófica lá na casa dos meus pais. Meu pai é alguém que reclama de absolutamente tudo. Eu não sei se é uma coisa da idade, não sei se eu já sou assim afinal tem um quadro reclamando com Lorelai mas eu percebo que meu pai tá lá na televisão ele coloca num programa ele faz uma reclamação do programa muda de canal reclama do outro canal, muda de canal e reclama do outro programa também e vai mudando beleza, se não ele reclama do sinal da TV, se não ele reclama da série que ele escolheu na Netflix inclusive meu pai tava assistindo um filme e dele falou, nossa que filme grande, quando ele viu ele tava assistindo uma série e não percebeu mas enfim, daí reclamou de novo, o filme é muito grande, mas daí quando o filme é mais curto, ele fala, nossa esse filme daí não, não passou nada, daí reclama da comida e reclama do calor ou do frio, e reclama do sofá onde ele deita, e reclama do jogo que ele joga jogou e não ganhou nossa gente um caos um caos um caos mas a gente se acostuma né a reclamar e eu vou falar para você pare de reclamar da comida das pessoas viu nada é pior do que reclamar assim do nada isso daqui né que eu lembrei do meu pai às vezes reclamando da comida da minha mãe fica assim mano a pessoa cozinhou para você sabe só cozinhou e a maioria das pessoas não é feliz cozinhando ela só cozinha porque ela precisa sobreviver com comida sabe daí você ainda reclama hum, não tá muito bom não Ai, faltou não sei o que, ai, podia ter mais não sei o que, então faz desgraça Você faça a sua comida, eu não posso reclamar porque meu boy cozinha extremamente bem, gente Nossa, eu tô feita agora que a barrinha tá cheia, viu? Ai, que delícia Elfo falou, queria poder voltar a sair Passear, comer fora, bater perna Mas não suporto andar de máscara Parece que tô com uma sacola de plástico Na cabeça E ainda sinto medo de morrer Meu amor, você tá vacinado Quer dizer, eu acho que você tá vacinado Nessa né? altura do campeonato Toda a população adulta aqui do estado Já tá vacinada. não sei que estado que você é também né? Mas Você precisa se acostumar a andar com a máscara Tá bom? Porque hoje em dia... Eu achei que eu não ia chegar nesse ponto, tá bom? Mas primeiro que a gente precisa sair de casa um pouco. A gente precisa. Eu só percebi o quanto eu precisava sair depois dessa viagem que eu fiz, a gente. Fazia... Eu não saio desde o começo da pandemia. Não tinha viajado, não tinha... Enfim, saído daqui... Ou eu fui pra Sorocaba, que, que também não sinto que, que me tirou a cabeça do lugar. Porque afinal eu tava lá gravando vlog ainda, né? Mas enfim... É preciso sair um pouco, viu? Nossa, como eu voltei bem, eu voltei muito mais criativo dessa viagem, de verdade. Gravei um monte de vídeo, muito mais feliz, tava empolgado pra gravar, pra postar, pra... Nossa, é muito bizarro como... Eu achei que não, sabia? Eu acho que eu, eu pensava assim, não, mas eu já, já fui no shopping, já fui visitar meus amigos, já fui pra Sorocaba e tal. Eu acho que eu já tô de boa, tipo... Nossa, mas realmente ir para um lugar diferente faz tanta diferença. É só você estar tá vacinado, porque todos esses lugares exigem comprovante de vacinação, né? E aprenda a usar máscara, gente. Porque hoje em dia, provavelmente você que tá me ouvindo... Às vezes, a gente até esquece. Você volta do mercado de máscara, tipo, você passa mais 10 minutos ali de máscara dentro de casa, você não lembra mais que você tá com a máscara, você não lembra. vai você ficar naquela assim, nossa, o que, que eu me tornei? Eu me tornei a pessoa mascarada, eu me tornei alguém que é mascarado. E isso é bom, né? Porque a máscara ainda vai durar um bom tempo, gente. Estamos aí com a nova variante Omicron, que a gente ainda não sabe muita coisa do que, que vai acontecer, mas se a gente tá vacinada, e logo a gente vai ter mais uma dose de vacina. Ai, que delícia essa picadinha, que gostosa, picadinha do SUS, obrigado, mamãe SUS. Ana OV falou, minha mãe, não me deixa sair de casa. E quando deixa, eu tenho que dar satisfação sobre tudo. E tem que ser com as mesmas pessoas que eu conheço desde 2010. Ela quer que eu faça amizade nova, mas ao mesmo tempo não deixa. Mas já que eu faço 18, só falta 3 meses, daí eu mando em mim. Você não vai mandar em você não, querida. Porque enquanto você estiver morando sob o teto da sua mãe, você vai viver isso. E você se conforme, tá bom? Você se conforme porque... É uma preocupação, né? É uma preocupação que sua mãe tem. Eu entendo. Quanto mais velha a gente fica, mais a gente entende nossos pais. Hoje em dia eu olho os adolescentes igual você, porque pra mim até uns 28 é adolescente, né? <risos> Hoje eu olho os adolescentes e penso assim, nossa, gente, realmente os pais tinham razão. De, de ficar em cima, de seguro dentro, de não sei o que lá, de ficar de olho nas amizades. Porque tem amigo seu que tá se perdendo pra droga. Tá bom, louca? <risos> Aquela bem senhorinha, bem mamãezinha, né? Tem amigo seu que se perdeu pra droga aqui, não sei o que, sabe? Então cuidado aí, e vamos, sei lá, uma mãe cuidadosa, enche o saco, mas só quando você ficar adulto você vai entender por que, que ela fez aquilo. Pelo menos eu entendo muito mais meus pais e o que eles faziam por mim hoje em dia do que quando eu era adolescente, quando eu era novo. E não, você ter 18 anos não vai mudar absolutamente nada na sua vida. Gente, essa é uma das maiores ilusões que a gente tem, né? Não não sei se é pra gente que é millennial que não existiu essa emancipação, que o millennial, gente, quem nasceu lá no final dos anos, entre os anos 80 e os anos 2000, a gente nunca cresceu, né, a gente continua não sendo emancipado dos nossos pais, pelo menos essa sensação não chega nunca, talvez pra você que é geração Z... Talvez isso aconteça, talvez você realmente se sinta adulto, mas o que eu posso te, te aconselhar, baseado na minha geração, é que não existe adultez não, gente. Adultericidade nunca vem, não. E o que, que a gente quer? A gente não quer só comida, a gente quer comida, diversão e arte. A gente não quer a louca, eu quero felicidade, ser feliz, ou pelo menos Aproveitar o caminho rumo a ela. Porque a felicidade, gente, não é um ponto de chegada e sim uma trajetória rumo ao McDonald's. A louca com uma coquinha gelada e tudo bom. Agora eu vou ler um trecho, gente, de um livro do Mário Sérgio Cortella. Eu já li um trecho desse livro antes. Eu acho que eu li o primeiro capítulo, deixa eu ver aqui, que se chama Vida com Propósito. Agora eu vou ler um dos últimos capítulos, que se chama... Futuros e Pretéritos O capítulo Futuros e Pretéritos Do livro Porque Fazemos o que Fazemos Do Mário Sérgio Cortella, muito bacana esse livro é muito bom, mas ele tem sempre uma visão meio empresarial porque o subtítulo do livro ainda é Aflições Vitais sobre Trabalho, Carreira e Realização, é bem assim coachingzinho, mas como esse filósofo pop faz tanto sucesso ele escreve coisas que são muito legais, e eu vou ler agora então, como eu já falei, o capítulo Futuros e Pretéritos Pretérito é passado, tá bom? Não sei se você sabe aqui, meio que traduzi aqui pra você Então vamos lá um dia, quando tiver tempo, vou fazer aquilo que eu gosto. Assim que eu tiver melhores condições, vou me dedicar ao meu sonho. O meu plano, quando me aposentar, é finalmente fazer aquilo que me dá prazer. Frases dessa natureza são muito comuns em pessoas que alimentam a ideia de um dia se livrarem das atribulações do cotidiano e, enfim, se ocuparem da atividade de que realmente gostam esse projeto está invariavelmente no futuro. Temos como humanidade a percepção de que um dia fomos felizes. Em determinado momento, quando éramos mais simples, foi construída uma percepção de Éden, onde já vivemos, e a ideia de que voltaremos a esse lugar. Há uma conexão entre o paraíso perdido, do poeta inglês John Milton, e, em busca do tempo perdido, do escritor francês Marcel Proust. A sensação de que um dia nós vamos voltar a uma situação que desejamos. Para uns, o momento de retorno e tranquilidade está na morte. Para outros, na aposentadoria. Isso é, no dia em que eu parar de ter essa atividade intensa, vou curtir os netos, vou passear, vou pescar. Nessa ocasião, se você não tiver um planejamento que tenha provido recursos para isso, se a sua saúde não estiver adequada, você vai passar o resto da sua existência cuidando de ficar vivo e não necessariamente realizando os projetos que ambicionou quando tinha menos tempo disponível. A procrastinação contínua é um distúrbio. Ela é, acima de tudo, um indicador de que a pessoa tem medo de realizar aquilo. Isso é, ela tem um temor. Porque se realizar o que tanto desejou, pode não ser aquilo que, de fato, vai felicitá-la. Ter em mente, um dia vou ser bailarino, um dia vou ser escritor, e não o fazer, permite que se viva o sonho. Portanto, se viva muito mais a expectativa do que a realização. Porque existe uma espécie de mate. No dia em que chegar a hora, vai ter que ser. E como disse o genial poeta português Fernando Pessoa, na véspera de não se partir nunca, ao menos não há que arrumar as malas. E esse não há que arrumar as malas grafado por pessoa é amanhã, depois de amanhã, depois de depois de amanhã, indefinidamente. E essa ideia de expectativa como aquela que acalma é de quem de fato teme a realização. Porque depois... Qual seria o próximo passo?